0: Quarto episódio do podcast com uma indicação de um seguidor lá do Instagram. E, gente, como assim? É o quarto episódio e já tem gente pedindo caso. É um... É, um, é uma é coisa... É, eu sei lá. Eu não consigo nem falar porque é tão legal assim, sabe? Então, eu não posso deixar de agradecer a Natália Castro. Que ela me mandou mensagem sobre o podcast e tal. Me ilucidou muito sobre esse mundo. Porque ela escuta tanto podcast de crime. Alguns até que eu nem conhecia, sabe? Então, ela ficou à disposição para me indicar um monte de caso, né? Ela me deu uma lista de casos. Na verdade, eu escolhi esse. que Ela, ela me disse que é um caso muito pesado, um dos que ela mais achou interessante, depois que eu pesquisei a história, fiz o roteiro e tudo mais, concordo com ela, é assim, um caso bem pesado, bem triste mesmo, né, e eu resolvi trazer para o podcast, né, e é isso. Então, muito obrigado, Natália, pela sua indicação, eu fiquei muito contente mesmo com você ter vindo falar comigo, indicado o caso e tudo mais, né, uh, disse que eu tenho potencial e tudo mais, eu fiquei assim, muito obrigado mesmo, Sabe, é um carinho que a gente carrega no coração e é muito legal, sabe, ver alguém vindo falar contigo, falando que tem potencial e tudo mais, isso motiva a melhorar cada episódio, né, esse é o objetivo de todas as coisas eu não quero dar muitos spoilers do caso mas eu já digo que envolve uma mãe e o assassinato dos filhos, assim então é um episódio que é bem pesado todos que eu vou trazer provavelmente são histórias muito pesadas, né E então eu já tenho que deixar esse aviso prévio, e além disso tudo eu tenho que dizer que essa história contém falas sobre suicídio então se você não se sente bem ouvindo sobre esses temas, eu peço pra que você saia desse episódio e priorize seu bem estar, isso é o que é mais importante, sério, é muito importante mesmo, então se você não gosta Gosta desse tipo de história, não gosta de ouvir sobre esse tipo de coisa, deixe esse episódio agora. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram arroba assassinos sinistros, seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. <risos> assassinos sinistros. Episódio 4 Andrea Yates, a mãe que matou os filhos Imagine que você é um pai. E saindo do trabalho, você anseia para chegar em casa, ver a sua esposa e os seus filhos. Você pega o carro e vai pra casa. Durante o caminho, chegando na sua casa, você começa a ouvir sirenes de ambulância e polícia. Enquanto se aproxima, você observa que a polícia está seguindo você e as ambulâncias e viaturas entram na rua da sua casa e param na frente dela. Você se assusta, desce do carro rapidamente e questiona o que estava acontecendo. Um policial explica que eles receberam uma ligação de uma mulher dizendo que ela precisava da polícia e de uma ambulância. As autoridades, tão confusas quanto você, entram na casa à procura de qualquer sinal de vida. Você, junto com a polícia, sobe no segundo andar e encontra os seus filhos mortos deitados na cama de um dos quartos da casa e a sua esposa parada ao lado, toda molhada. Ela havia afogado os seus filhos em uma banheira. De longe esse foi um dos casos mais tristes que eu já pesquisei, particularmente qualquer caso que envolva crianças é extremamente difícil de falar, infelizmente as vítimas da assassina de hoje foram seus próprios filhos, como de costume eu sempre gosto de construir uma história e entender o caminho que a vida da pessoa tomou até o momento do assassinato. Andrea Yates nasceu no dia 2 de julho de 1964, na famosa cidade de Houston, no Texas. A sua mãe, Carolyn Kostler, ela foi uma mulher que imigrou da Alemanha e era dona de casa. Ela não tinha nenhum outro tipo de trabalho. E o seu pai se chamava Andrew Hammer Kennedy, um homem que tinha uma oficina de automóveis e mais futuramente ele se aposentou. Os dois criaram a Andrea em um ambiente bastante religioso. Segundo alguns relatos, a família era disciplinada e encaixava no padrão de classe média da época. A Andrea era a filha mais nova de cinco filhos. Ela não cresceu sem a companhia dos seus irmãos, de fato era uma família grande e completamente comum. Durante o ensino médio, a Andrea ela foi campeã do time de natação da escola e membro da Sociedade de Honra Nacional. Ela era uma menina excepcionalmente brilhante. Até o momento não se podia dizer que ela iria cometer qualquer crime no futuro. Após terminar o ensino médio de maneira quase que excelente, a Andrea realizou um curso de pré-enfermagem, que durou mais ou menos uns dois anos pela Universidade de Houston e ela finalizou os estudos em 1986 já como uma enfermeira registrada. A Andrea trabalhou no Centro de Câncer MD Anderson da Universidade do Texas até o ano de 1994, um ano antes, em 1993, a Andrea tinha se casado com um homem chamado Rusty Yates, que ela tomaria o nome Yates com o casamento com o Rusty, e ele se tornaria o pai dos filhos de Andrea. Entretanto, a história dos dois tinha começado um tempinho antes, mais ou menos no ano de 1989, quando os dois se encontraram nos corredores do mesmo prédio que eles moravam em Houston. A Andrea e o Rusty eles tinham 25 anos na época. A Andrea recém estava superando o fim de um relacionamento e o namoro tinha durado mais ou menos uns dois anos antes do Rust aparecer na vida dela. A Andrea era conhecida como uma pessoa reservada. Entretanto, foi ela que tomou coragem e deu iniciativa a uma conversa com o Rust. Quando eles se conheceram, aquela situação era totalmente nova para Andrea. Ela estava saindo de um relacionamento no qual ela ficou muito abalada e criando coragem para dar uma iniciativa na sua vida. Naquela época, o Rust era um clássico estereótipo de atleta de filmes americanos. Ele se formou em design de computadores pela Universidade de Alban. Uma coisa importante de dizer é que mesmo conhecendo o Rust, a Andrea estava passando por um forte caso de depressão. E assim, isso abalou muito ela. A presença do Rust ajudou que ela superasse tudo isso naquela época de uma maneira mais rápida e menos dolorosa do que seria se ela tentasse combater tudo aquilo sozinha. Com o tempo, os dois passaram a morar juntos e começaram a fazer alguns estudos bíblicos. Eles iam à igreja e faziam esse tipo de coisa. Eles iniciaram o namoro e se casaram no dia 17 de abril de 1993, de acordo com algumas fontes que eu achei por aí na internet. E um dos votos do casamento da Andreia foi o seguinte... Nós teremos todos os filhos que a natureza permitir. A cerimônia foi bastante simples e seguiu os padrões religiosos que a Andrea e o Rust tanto vangloriavam naquela época. Então foi uma cerimônia num estilo bem religioso mesmo. Logo após o casamento, eles conseguiram comprar uma casa em Francis Wood, uma cidade que também fica em Houston. Quase três meses depois, o desejo de casamento da Andrea se concretizaria, ou pelo menos o início desse desejo. Ela descobriu a gravidez do seu primeiro filho. Naquela época, a Andrea era uma pessoa bastante atlética, praticava natação e fazia tudo o que gostava de fazer para relaxar. Noah e Yates, o primeiro filho do casal nasceu no dia 26 de fevereiro de 1994, e dois anos depois, em 1996, o Rust recebeu uma oferta de emprego da NASA. Ele e a família precisariam se mudar para a Flórida, o lugar onde eles teriam mais dois filhos. John Yates que nasceu no dia 15 de dezembro de 1995 e Paul Yates no dia 13 de setembro de 1997. Isso tudo demorou um pouco para acontecer, mas da maneira que eu estou contando parece rápida. Muita coisa aconteceu nesse período de tempo, mas são coisas bem relevantes para esse episódio. O que é importante mesmo é o nascimento dos filhos da Andrea com o Rust. No mesmo ano em que o Paul Yates nasceu em 1997, a Andrea e o Rust retornaram para Houston. Lá eles compraram uma espécie de motorhome semelhante ao que eles viviam na Flórida. Sim, acredite ou não, quando eles estavam na Flórida por causa do novo emprego do Rust, eles moraram em um motorhome por um ano. Segundo alguns depoimentos, o Rust tinha sonhado em viver mais livre, sabe? E como o motorhome era uma casa ambulante, né? O útil se juntou ao agradável. Mas mesmo com esse estilo de vida que ele tanto queria, eu acho que o preço da vida livre é viver com mais precariedade, então as condições da família eram um pouquinho ruins. As condições não eram tão seguras ou confortáveis quanto ter uma casa de verdade. Nesse novo capítulo da família Yates, um novo personagem seria inserido. Um homem que marcou a sua presença nessa história. Michael Peter Moroni, um pastor que, por acaso, foi a pessoa que vendeu o motorhome pro Rust quando ele voltou para morar em Houston com a família. O Michael teve um papel bem grande na vida do casal. As suas ideias e pregações influenciaram o Rust que concordava com algumas delas, mas não com tudo. Já por outro lado, a Andrea ficou obcecada com as ideologias desse pastor. E para vocês terem noção, em uma das palestras desse pastor Michael, ele disse que as mulheres foram a origem do pecado de Eva. Ele também disse que as mães ruins que criavam filhos ruins iriam diretamente para o inferno e a Andreia ficou obcecada com essas falas extremamente absurdas do pastor. Só um adendo, eu não quero desrespeitar nenhuma religião aqui, tá? Eu apenas tô tentando relatar os fatos. O meu conhecimento sobre qualquer religião é praticamente nulo. Eu, no meu insignificante conhecimento sobre religiões, acredito que isso seja completamente errado e que nenhuma religião pregaria esse tipo de coisa, sabe? Então, era provavelmente o pastor distorcendo diversas falas que ele leu por aí. No dia 15 de fevereiro de 1999, Luke Yates, o quarto filho do casal, nasceu. Nessa época... A Andrea já estava imersa nas ideias do pastor, um momento frágil na vida dela, e também foi um momento frágil na vida dela, também porque ela estava enfrentando uma depressão pós-parto que ela desenvolveu logo após o nascimento do Luke. Alguns meses depois, no dia 16 de julho de 1999, ainda naquele ano, a Andrea teve uma queda. Ela entrou em pânico e ela pediu para que ela voltasse para casa imediatamente. Na noite daquele dia, o Rust encontrou a Andrea em um estado de choque. Ela tremia, não falava e havia roído todas as suas unhas. Ela sofreu um legítimo ataque de pânico. Ela também rasgou algumas das roupas que ela estava usando durante essa crise. Ela estava muito abalada naquele momento. Quando o Rust encontrou ela, ele acalmou a esposa e deu alguns remédios calmantes para ela. Ela dormiu até a tarde do dia seguinte e quando ela acordou, ela tentou o suicídio com uma overdose de remédios. Ela sobreviveu e foi internada no Hospital Metodista de Houston, onde logo foi transferida para uma unidade psiquiátrica. A Andrea foi diagnosticada com um transtorno depressivo maior, um nível bastante avançado da doença. Ela foi liberada oito dias depois com alguns antidepressivos que foram receitados para ela. Todo mundo começou a acreditar que a Andrea estava entrando no caminho para uma melhora. Contudo, alguns dias depois, ela tentou o suicídio novamente. Nesse dia, ela implorou por Rust que deixasse ela morrer. Ela suplicou isso enquanto ela segurava uma faca perto do pescoço. Eu não consegui encontrar informações se ela conseguiu se cortar ou algo assim, mas levando em conta que ela foi levada para o hospital naquele mesmo dia, há uma grande chance dela ter se ferido de alguma maneira. Ela foi internada de novo e recebeu medicamentos antipsicóticos bem mais fortes. A sua psiquiatra na época, a doutora Ellen Stark Branch, aconselhou que o casal não tivesse mais filhos. Afinal, a Andrea conseguiu desenvolver uma grave depressão pós-parto que se estendeu para uma psicose logo depois do nascimento do Luke. Nesse mesmo tempo, Rust resolveu se mudar com a família para uma casa em razão dos problemas psicológicos que a Andrea estava enfrentando. É claro que seria melhor ter uma vida mais centrada, com o pé no chão, morando em um lugar que não seja um motorhome. Morar em uma casa foi a escolha mais razoável. No momento, a Andrea estava esperando o seu último filho quando recebeu a recomendação da doutora Star Branch. A bebê Mary Yates nasceu no dia 30 de novembro do ano de 2000. Naquele mesmo ano, a Andrea parou de tomar os seus remédios contra a psicose e depressão. Ela parecia bem, ou pelo menos era o que todos pareciam dizer dos seus comportamentos na época. Ela estava conseguindo levar a vida de uma maneira mais satisfatória até que o dia 12 de março de 2001 chegou. O dia em que o pai de Andrea, o Andrew, faleceu em consequência da doença de Alzheimer que ele já estava enfrentando há fazia um tempinho. A Andrea caiu novamente. Só que dessa vez, ela começou a se mutilar e começou a negar a cuidar da sua filha recém-nascida, a Mary. Mesmo que a filha chorasse ou esperneasse pela mãe, a Andrea não quis mais cuidar dela. Naquele momento, a Mary ainda estava em processo de amamentação, então foi um problema bastante grande que a família teve que resolver. Em abril daquele mesmo ano, o Dr. Muhammad Said assumiu o caso de Andrea Yates. O doutor prescreveu outros medicamentos para ela. Alguns dias depois, a Andrea deu entrada no hospital em estado catatônico e lá, durante uma consulta com o Dr. Muhammad, ela disse que tinha ideias para matar os seus filhos. Ela anunciou o seu crime, que embora tenha sido uma ameaça bastante perigosa, infelizmente não se pôde impedir que ele se concretizasse depois. Rust e a sua família tomaram algumas precauções para impedir que a Andrea ficasse sozinha na casa com os filhos. Eles fizeram o possível para que ela não fizesse nada contra as crianças e contra a própria vida. Mas nem tudo saiu como planejado. No dia 20 de junho de 2001, o Rusty saiu cedo para trabalhar deixando a Andrea e as crianças em casa. Ele pensou que a sua mãe, a sogra de Andrea, iria até a casa deles para ajudar a monitorar as crianças e a Andrea, porém ela não apareceu a tempo. Uma hora foi o necessário, o necessário para que a Andrea cometesse uma atrocidade contra a própria família. Ela afogou seus cinco filhos. Primeiro os meninos mais novos, Luke, Paul e John, depois que eles morreram Andrea colocou eles deitados na cama do quarto dela. Depois que ela fez isso, ela afogou a bebê Mary que ficou boiando na banheira. Depois, o filho mais velho do casal, o Noah, ele viu a Mary boiando na banheira e foi perguntar para Andrea o que, que havia de errado com ela. Depois que ele percebeu o que, que a mãe tinha feito, ele correu pela casa, mas infelizmente Andrea o alcançou e o matou afogado também. Ela deixou o Noah na banheira e colocou a Mary junto com os outros irmãos que estavam na cama. Depois disso, a Andrea ligou a polícia e pediu que eles fossem até a casa com uma ambulância. Essa ligação que a Andrea fez, ela existe, só que ela tá em inglês. Então eu pedi a ajuda da minha mãe pra gente gravar uma versão em português dessa mesma ligação. Então assim, ignorem as nossas habilidades de atuação, porque assim, foi bem no vape de vupt. Então, aqui vai. de polícia, qual o seu nome? Andrea Yates. Qual é o problema? Só preciso que venham. O seu marido está aí? Não. Bem, mas qual é o problema? Eu preciso que venham. Eu preciso saber por que estamos indo, senhora. Ele está aí com você? Tem alguém aí? Não. Você está tendo algum distúrbio? Você está doente ou alguma coisa assim? Sim, estou doente. Você precisa de uma ambulância? Não, eu preciso de um policial. Sim, mando uma ambulância. Qual o problema? Alô? Senhora? Eu só preciso de um policial. Eu vou deixar o link do vídeo que eu achei no YouTube com a ligação verdadeira. Ela tá em inglês e não tem legenda, mas quem quiser pode ir lá assistir. Noah e Yates morreu com 7 anos de idade, John com 5, Paul com 3, Luke com 2 e Mary com apenas 6 meses de vida. Quando tudo aconteceu, a mídia já estava cobrindo todo o caso. Alguns repórteres viram a Andrea saindo da casa presa. Eles descreveram ela com um semblante de morte, como se ela fosse um zumbi. As roupas e o cabelo estavam molhados por causa da água da banheira onde ela matou as crianças. A Andrea confessou os seus crimes e disse que esperou o marido sair de casa para que ela concretizasse o assassinato deles. Então, foi tudo premeditado. Ela, inclusive, trancou o cachorro que a família tinha em um pequeno quarto e ela disse que não queria sofrer nenhuma interferência durante o assassinato. O caso da André repercutiu bastante na época. O julgamento dela foi uma discussão gigante e eu acho interessante trazer um pouquinho dessa trajetória no tribunal que ela teve. O doutor Michael Werner foi o psiquiatra designado para o caso de Andrea durante o julgamento, ele também diagnosticou ela com a psicose e os advogados da Andrea tentaram utilizar esse diagnóstico para ajudar ela a amenizar a pena judicial que ela provavelmente e quase que obviamente sofreria pelo assassinato. Naquela época o tribunal ele recusou esse diagnóstico, eles disseram que precisavam de mais provas para comprovar que ela estava totalmente fora de si e incapaz de ter noção das suas ações durante o crime. E comprovar isso seria bastante difícil porque ela disse que esperou o marido sair de casa para fazer tudo aquilo. A pena de morte contra Andrea foi considerada, mas descartada logo em seguida. O julgamento dela durou aproximadamente umas três semanas e ela foi condenada à prisão perpétua pelo Departamento de Justiça Criminal do Texas. A Andrea só poderia tentar recorrer à liberdade condicional após 40 anos, ou seja, no ano de 2041, ou seja, no ano de 2041, quando ela teria 77 anos de idade. Durante o seu tempo na prisão, a Andrea confessou que ela já considerava matar os filhos porque eles eram bastante desobedientes. Ela dizia que as crianças estavam sendo criadas de maneira errada, e que isso poderia fazer com que elas fossem mandadas direto pro inferno. Eu acho que é aí que a gente consegue ver a influência do pastor Michael na vida de Andrea. O cara que vendeu o motorhome pro Rusty. Esse fanatismo religioso pode ter de alguma maneira influenciado a Andrea junto com a doença da depressão e a psicose que ela já tinha. Pra falar a verdade, fanatismo religioso é de certa forma considerado um tipo de doença, vocês sabiam disso? Três anos depois, em 2005, as condenações contra a Andrea foram revertidas. Afinal, um dos doutores, um dos psiquiatras que testemunharam sobre a saúde mental dela naquela época, ele confessou ter dado um falso testemunho, um fato que pode ter influenciado o júri na época sobre a pena que eles deram para Andrea. Então, um novo julgamento foi agendado para que eles pudessem reavaliar todo o caso. Em março de 2005, Rust e Andrea conseguiram seu divórcio, entretanto, mesmo após tudo isso, o Rust ainda defendia sua esposa, a sua ex-esposa, ele sabia que os problemas mentais dela foram que influenciaram ela a fazer tudo aquilo, então ele ainda continuou visitando a Andrea na prisão. Em março de 2006, o Rust conseguiu se casar com uma mulher chamada Laura Arnold, uma mulher que ele conheceu na igreja que ele ia e frequentava e tudo mais. Mas mesmo se casando, ele ainda não deixou de visitar a Andréia. No dia 9 de janeiro de 2006, a Andrea e os seus advogados alegaram a inocência dela por motivos de insanidade e psicose. Eles fizeram esse pedido para a corte, e no mês seguinte, a Andreia foi liberada por meio do pagamento de uma fiança. Entretanto, uma das condições para que ela fosse solta seria que ela fosse internada em algum centro de tratamento psiquiátrico e começasse a monitorar a sua saúde mental. O julgamento que deu esse novo veredito para a aconteceu no dia 26 de julho de 2006. A sessão durou mais ou menos uns três dias, com pausas, é claro, e o júri dessa vez considerou que a Andrea não estava com a sua sanidade mental intacta, então isso foi um gatilho para que ela cometesse o crime. Nesse tempo, o tribunal reconstruiu a vida da Andrea, eles inclusive descobriram que ela sofreu alguns episódios de depressão quando jovem. A Andrea, ela foi transferida para um hospital psiquiátrico Estadual no ano de 2007, mas antes disso ela passou um tempo internada em um outro centro psiquiátrico, um lugar mais seguro e sofisticado, o Hospital North Texas State. E um fato interessante é que nesse hospital mais sofisticado ela conheceu Dana Cooler. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome dela, mas essa mulher ela também estava internada nesse hospital, que a Andrea estava, e elas foram colegas de quarto. E o um fato interessante é que essa mulher... A Dana, ela matou a filha de 11 meses no dia 20 de novembro de 1969. Eu pesquisei um pouquinho sobre esse caso da Dana e parece ser bastante interessante também. Então se alguém quiser que eu traga isso em algum episódio aqui do podcast, fiquem bastante atentos e digam lá pelo Instagram, arroba sinistros. A Andrea ainda está internada em um hospital psiquiátrico e em 2016 ela relatou para o seu advogado que passa todos os dias sentindo falta dos seus filhos e que ela lamenta a morte deles. Esse advogado se chama George Parley, e ele passou o depoimento da Andrea em um programa de TV que foi ao ar na NBC News. Eu diria, provavelmente, sobre sete ou oito dias. Como ela está fazendo? Ela, eu acho, está fazendo muito bem. Ela tem uma boa cura. George Parley foi, e ainda é, a atividade da Andrea. Não há um dia que vai por... O caso da Andreia afeta muito das pessoas que o escutam. Realmente é uma história muito triste para aqueles que não a viveram. Afinal, uma barbaridade tão grande choca qualquer um. O interessante de contar essas histórias é que a gente deve olhar... Todos os casos de todos os ângulos possíveis. A Andréia, sim, cometeu um crime terrível. Mas a gente também olhou um pouco da história dela. O que ela passava, o que ela sentia. A doença que acometia ela. Cometia. Eu não tenho nenhuma capacidade para dizer se isso tem correlação, né? Eu não sou especialista. Eu não encontrei nenhum especialista que falasse sobre isso, né? Mas eu acho interessante a gente olhar dos dois lados. E ver que muitas vezes essas coisas andam juntas. Lembrando, eu não tenho qualquer noção para dizer se isso tem relação ou não, e eu também não tô dizendo que a doença foi um fato que, assim, tira a culpa da Andrea, sabe? Não, eu não sei, eu não tenho como dizer, eu não sou nada pra dizer. Eu só digo que é, é importante analisar todos os ângulos. Esse foi o caso de Andrea Yates, a mãe que assassinou os seus cinco filhos os afogando em uma banheira. <risos> O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, arroba sinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. Ha, ha, ha.